0: おはようございます。ガチョウです。このラジオはアラヒークランナーのランチューバーガチョウがランニング情報をお届けする番組です。走りながら隙間の時間にでも聞いていただき、走る気持ちがスイッチオンになるよう嬉しいです。昨日のラジオでは、えー、僕が今週末に走る100マイルレース、160キロ、そのタイムテーブルを作ってるっていう話をしました。用意ドんでスタートしてからエイドに着くまで、そしてそのエイドからまた次のエイドに着くまで、どのくらいの時間がかかるかっていうのを、その距離とね、えー、積み重ねていく、累積標高、その区間中の。それからあとは、自分と同じぐらいの走力の選手の過去のリザルト、去年、おととしのリザルトを見て、ああ、この選手でこのぐらい時間かかってんだっていうのを見て、それを自分に置き換えて、自分が走ったらどのくらい時間かかるかなっていうのを、表に書いていってっますこれ、まあ、プラン通りに行けば<笑>最高なんだけど、まあ、あくまでもプランはプラン当然その日の天気とかね体調にも大きく影響するで途中いろんなトラブルが発生する可能性が高い、まあ、計画通り行くっていうことがなかなかないですよね特に長いレースになればなるほど。今週末<笑> 30度近いんですよね気温わあちょっと怖いなって、まあ、ただねそのテーブルタイムテーブルを作っておく意味みたいなものはあると思うんですよでそれを今日はどんなことだっけっていうのをまあ自分なりにこんな風に思ってるよと作る意味はこんな風に考えてるよっていうのをお話ししようと思いますあの要はタイムテーブル自分のね基準タイムを設定しておくと、えー、自分がこうスタートして多分もうレースの本番って気持ちが高ぶってるしアドレナリンも<笑>ドバドバ出てるんで結構ね周りの選手に引っ張られちゃうんですよねそれも知ってる選手がいるとつられて走っちゃうっていうことがあるのでその出だしのスピードがあの早いのか遅いのかっていうのをタイムテーブルを作っておくと、まあ、判断がつく。大抵は僕の経験上7割ぐらいは早いことが多いです。なので、えー、タイムテーブル見て早すぎるなと思ったらちょっとスピードを落とす、冷静に戻れっていうのを自分に聞かせるっていうのが一つのタイムテーブルを作る意味。で、二つ目はレース上のポイントになる場所、えっと、いわゆるボスがいる場所<笑>これ強敵だなっていう山があるじゃないですかそれはこう肯定図を見ると折れ線グラフ見ると何となく想像がつくもうここだろうなっていうのは分かる上りはきついんだろうなってそれはもうその傾斜っていうか線のね上がり具合を見ればあの理解ができると思うんですけど意外にね、見落としがちなのは、あの、下りなんですよね。下り。下りは、折れ線グラフで言うと、下に向いてるだけなんだけど、その、えー、サーフェスがわからないんですよ。急な山登ると、急なトレイルで、なかなかこう、がれていて、すぐ降りられないっていうパターンもある。うん、まあ、いわゆる UTMF とかで、まあ、富士で言うと、シャクシーの下りとかは、あの、もう<笑>、激りなんでなかなかそのスピードも出せないし雨なんか降ってたらスリッピーでね慎重に行かなきゃいけないから時間がかかるただ一方で、えー、と林道だったりとかすることもあるんですよねトレール瞬間的にあるけどすぐに林道に出てあとはもう林道を下っていくだけっていうパターンもあったりとかするので実際その下りがどういう、えー、状況なのかっていうのはあの、わからないことが多い。言うとね、もう少し僕の例え話で言うと、去年出た奥品の100っていう、えー、長野県で行われた、木島大河のスキー場で行われた100キロのレースなんですけど、60キロから70キロ地点だったかな、12キロぐらいね、ずっと下りの、えー、コースがあるんですよ。でそれってまあ折れ線グラフで見ると上りは急で下りはタラタラタラタラ続いてる感じはしてたけどそれがどういう風なタラタラかわからないんですよね実際それ走った時走ってみたら全部林道なんですよでこれ林道って最初は気持ちがいいんだけど意外にね下砂利だから衝撃も食らうしスピードもそれなりに出るわけですよ車が走れるぐらいの車道なんで、走るにはちょうどいいんですよね。どんどんどんどんこう、スピードが出てくるし、落とせないというか、落とすとタイムに直結するんで、できる限り同じペースで降りていきたいってやっぱ思うわけですよね。そうするとね、12キロだから<笑>、言うと1時間ぐらい、1時間ぐらいかな、ずっと降り続けてるんですよね。それがね相当きつかった着地のダメージももらうしそれからあとは走り続けているからそれなりのスピードでねエネルギーがどんどん減っていくんですよ喉も渇くしなのでもうその1 2キロ走り終わった後は<笑>めちゃくちゃきつくなってて体があのー、もう平地を走り走れないというかその出力が出ないんですよねう下りで足の回転だけで降りていたからまあこれ相当ダメージ食らったなってあの振り返った時は思いましたなんだよって全部林道の1 2キロ下りかよみたいないうこともねあのやっぱりその折れ線グラフの工程図だけでは分からないところなのでそれもこうタイムテーブルとかをえ作る時に他の選手の時間とか見ればなんとなく本当は予測できたりとかするわけですよであと逆にね、えっ、ー、と、夜のパートに入るとき、当然ね、周りが見えにくくなるんで、見えにくくなるって暗闇なんで、当然スピードが遅くなるんですよね。それもタイムテーブルを作るときに、だいたいどのあたりから日が沈むかっていうのを、えー、計算する。サインの国で言うと、まあ、ちょっとね、点の話かもしれないけど、えー、アガノの映像から天角山あたりで僕は、ヘッドライトを取り出すことになるだろうとだったら、まあ、この辺はタイムが少し落ちるなっていうことをタイムテーブル上に落としておく、計画しておく。だからそうすると、ね、進みが遅くなっても心理的には余裕が出る。まあ、夜だからね、タイムテーブルでもここは少し時間を甘くしてるよねっていう風なところで、まあ、余裕が出る。遅くても焦らないっていう、まあ、そういう風に思えるのはやっぱてタイムテーブルがあることかな。であとは、えっとね、サポートとかペーサーがつく場合これはまあなんとなく分かると思いますけど自分の進み具合を共有することができるだから待ってる方は準備がしやすくなりますよねで、まあ、エイドにた多分着つくとなんかこうピッとかあの走るとねチップがついていて計測してくれるからそれをこうペーサーとかそれからサポートの人を見れば、早いのか遅いのかで、その選手が調子がいいのか悪いのかは、多分想像がつくので、遅ければ何かトラブルかなって思うし、順調に進んでいるかどうかも、タイムテーブルを見てれば、よしよしというふうに思う。そうすると、エイドでね、あのー、まあ、待ち受けな時にも、いつも通りの対応でいいのか、もしくはトラブルを抱えていたら、多分弱音を<笑>。くんじゃなないかなとどんな理由かを聞いた後に励ますのか叱咤激励をするのかとかねその辺は多分サポートつく人は考えると思うんだよね。で最悪の場合はこれねあのレースをやめさせることも出てくると思うからその時の声のかけ方なんかもそのねあの。時間、タイム、実績を見ながら判断することができるので、タイムテーブルはそういうところでも役に立つと思います。なので、あのー、まあ、ある程度時間をかけてね、タイムテーブル作った方がいいし、言うといわゆる一番こう、標準的なタイムと、調子がいい時のタイムと、大崩れした時のタイムとっていう、まあ、A、B、C ぐらい作っておくといいと思います。まあ、A はまずあんまないけど、B か CC になったとしてもタイムが落ちたとしても最悪その C を守ってるって思えば当の本人はゴールがたどり着けるぞというモチベーションにはなると思いますはい以上です今日のお話が少しでもお役に立ても嬉しいですそれではまた次回の放送でお会いしましょうガチョウでしたバイバイ